0: ¿Qué tal a todos? Este, buenas noches y para los que nos ven después en la versión editada, pues buen día donde estén. Un gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, aquí estamos Alejandro y Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alejandro. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarnos y gracias por la invitación. Sí, Estamos listos.
0: Así es. Y gracias a todos por seguirnos, ¿verdad? Como cada semana, ahí fieles. Este... Hemos visto buena respuesta, incluso algunas veces salimos en, en vivo con muy poca, digamos, anticipación o aviso y de todas maneras aquí hay personas este, conectadas, ¿no?, que participan como en las últimas dos sesiones y pues a nosotros nos da mucho gusto que, que pues estén aquí con nosotros. Entonces, bueno, hoy... Va a ser un día diferente, o por lo menos yo así lo siento, ¿verdad? Espero que le guste a la gente o por lo menos lo encuentren interesante. Porque hoy, en lugar de hablar, digamos, de temas paranormales o de arqueología, ¿no? O algo así de, de historia, de lo que vamos a hablar es de algo real. Es... Acá está el fin ¿Se me subió el volumen acá? Ok. Este Es algo que el tema son, es de las madres buscadoras de este colectivo, que vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues es algo real. Es algo que da miedo, pero en serio, ¿verdad? Que le podría pasar a cualquiera. Ojalá y no le pase a nadie de los que nos están escuchando. Este... Y bueno, pues... Es algo, digamos, social. Nunca nos habíamos metido en sí a estos temas, pero vamos a ver cómo nos sale y ojalá les interese y les guste. Si, algún, si alguno de ustedes sabe algo más y quiere comentarlo en vivo, si está conectado o después de que ve, pues para nosotros sería, sería muy interesante leerlos, ¿no? O si conocen a alguien, alguna historia y quieren contar por aquí, relatar, nosotros también. Este, encantados y agradecidos de la vida, ¿no? Bueno, y por cierto, ya tenemos ahí conectadas algunas personas. Entonces, saludos. Todavía no, no veo los nombres, pero ya vi el número. Y pues vamos empezando por aquí, Ricardo. Creo que tú traes algo, como dirían, en otros lados de numeralia, ¿verdad? O de fechas sobre el origen. Entonces, vamos a ver qué nos tienes por ahí. Y luego le, le agregamos las últimas novedades, ¿no? Adelante. Bueno, no tanto
1: de numeralia, pero igual ahorita les se las uh -huh. consigo. Pero sí un poquito de, de antecedente, porque al final, pues pareciera un movimiento actual, reciente, el hecho de que, de, de que un grupo de, de mujeres, de madres haya salido a la calle a buscar lo que, lo que el propio gobierno o las autoridades no, no habían encontrado o no habían podido hacer, y con tan desgraciadamente por así decirlo, buenos resultados, porque han encontrado muchos, muchos restos de muchas personas. Uh -huh. eh, pues bueno, este movimiento pues no es nuevo, o sea, realmente es, son hechos que han ocurrido desde el sesenta y tantos, de hecho lo más, digo, ha habido más, más atrás, pero ya un movimiento de mujeres eh, organizado que, que, ha, que ya tenga como esa relevancia, eh, pues sí, desde 1974 en, en México comenzó a, a darse este movimiento, pero también en otros países existe el movimiento de las mujeres o de las madres buscadoras. Entonces, con más de 100.000 mil personas que habían desaparecido en aquel año, en el 64, pues se, se, hizo esa, se hizo esa reunión de cientos de mujeres que se dieron a la tarea de buscar a sus seres queridos, ¿no? porque no había ninguna, ninguna respuesta, y más porque estábamos ante un gobierno... Eh, complicado, también procedió pues, se dio el movimiento del 68 y hubo muchos movimientos pues en ese en, ese, en, ese, en esa década ¿no? de los 60, entonces sí se hizo muy complicado pero también en, en Argentina también surge un movimiento muy parecido en Buenos Aires ese se data en el 30 de abril del 77, donde 14 mujeres de hecho hay una historia de la de las madres, es un, es un libro, una recopilación de toda y se, des, se llama La Historia de las Madres de la Plaza de Mayo, era uh -huh. hace una vez 14 mujeres, y hay una, hay una frase, bueno, a mí me gusta mucho coleccionar frases o, o buscar frases, y aquí hay una que me encantó, porque, porque habla de ese sentimiento eh, que surge de una cooperativa que se llama de Cooperativa de Trabajo La Vaca, y dice, en esa noche hubo, hubo un parto, en medio de la, oscuridad, de la oscuridad, un alumbramiento, nació una historia, muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos, salieron de sus casas, salieron del útero, de su rutina habitual a enfrentar el aparato represivo más importante de la historia del país. Llevaban impresas en la piel, la desesperación y el amor y de ahí les nació el coraje y ese coraje fue el que los llevó a hacer este movimiento. Entonces se me, se me hizo como muy bonita la frase, la prosa poética que viene aquí, que, que aparece en ese libro, porque pues de alguna manera no nada más son las madres, no son nada más los, los padres, sino también más gente que se, que se une a esta causa y que comienza a generar esos, esos hallazgos ¿no? desafortunados. Entonces, pues así, así es como nace un 30 de abril en el 77 en Argentina y en el 64 en, en México. ¿Sí? Entonces, bueno, pues donde se ve que hay un poco más de organizaciones en Argentina, porque ahí, como que sí, realmente se, se pusieron, como bien decía esa frase y ese, y ese documental que tienen, se, se generó ese coraje y se comenzó la búsqueda incansable de todas las personas. ¿no? Entonces, sí hubo mucha, mucho apoyo. Este, tan así que se, se fue generando ese ese movimiento de más de más madres de más mujeres este que se iban uniendo a esta causa y que y que bueno fue fue trascendiendo y, y se fue se fue lle, llevando otras, a otras este a otros países ¿no? también por qué porque se siguen seguían habiendo esas víctimas, esos desaparecidos, que muchos eran incluso por temas de guerras civiles, por fusilamientos, pero que al final no se, nos, no se documentaba el decir, bueno, fusilamos a tal persona, ¿no? Simplemente ah, como los agarraban, los fusilaban y los mandaban a fosas comunes o los desaparecían totalmente. De hecho, muchos de los fusilados en, en Sudamérica, pues eh, también los, los, este, los hacían perdedizos, ¿no? Entonces sí era, y, y muchas veces ni siquiera había un, un porqué, un porqué los fusilaban, sino simplemente eran grupos armados que llegaban y querían simplemente mostrar su poder y de esa manera los iban desapareciendo. Ya que en la parte de México, pues es un tema muy complejo, no se vuelve incluso multifactorial, porque se puede hablar de, de, de la... digamos que de las organizaciones tanto... Este de, de delincuencia organizada, como ah, de, bueno. del, del mismo gobierno, ¿no? Porque ah, utilizan mucho esa, esa forma de, de desaparecer, de intimidar. Entonces, pues ya no sabemos si es uno, si es otro, si son los dos. Al final de cuenta, lo que está ocurriendo, pues es que siguen desapareciendo personas. ¿no? Y, y obviamente ahí eh, no nada más es el tema. De, de anteriormente que era el tema del tráfico de niños, sino que pues obviamente ya adolescentes últimamente es un tema muy común y, y bueno eh, incluso este, gente que, que pareciera no tener ninguna relación con, con este tipo de situaciones pues también desaparecen ¿no? o, o personas que hacen como ya lo hemos hablado en algunas otras situaciones que tienen que están generando algún invento que están generando alguna algún movimiento que tiene de un, un interés social o, o que ayuda a las demás personas de una manera muy democrática, pues también de repente lo desaparecen porque los pone en riesgo mucho de los intereses, ¿no? Entonces, así es como como van surgiendo estos movimientos y, y bueno, cada vez se hacen, se hacen más grandes. ¿no? Eh, no sé si quieras eh, comentar algo, si traes algo de numeralia, Alejandro.
0: Fíjate que estaba buscando ahorita mientras tú hablas, este, pero no, no me arrojó. De hecho, <risa> me acaba de desolucionar ChatGPT porque le pregunté y ah, me dice, ¿verdad? Se no sabe nada? <risa> no ¿no? <risa> <risa> Digo, para otras cosas muy bueno, pero ya cuando le preguntan uno cosas serias, ¿no? Cosas que duelen, este, o, o cosas, este, de profundidad. Nada, dice, las cifras son altas. Ah, oh, para eso me gustabas. Yo le, le dije que le dije que me diera las cifras de desaparecidos de 1980 a la fecha de desaparecidos en la República Mexicana y nada más me dice que las cifras son altas. Yo pensé que iba a sacar un cuadro comparativo ahí, ¿no? De tantos, tantos y tantos. Bueno, para sí. esto no sé si tengas algunas fuentes que quieras compartir, Ricardo, pero yo por ahí vi que en el caso de Jalisco en Facebook creo que es donde se mueven más estos colectivos y por ahí había uno, no recuerdo exactamente el nombre, pero si usted se mete a Facebook y le pone este Madres Buscadoras Jalisco, pum, se va directo a, a, a un grupo, una página que tiene mucho movimiento y que constantemente está publicando ahí tanto las personas desaparecidas como las encontradas, como las búsquedas. Y fotografías que están haciendo, ¿no? Hasta ahí me quedo ahorita para no brincarme algo o, o, o arruinar algo que traigas preparado, Ricardo. Adelante. Sí, sí, está bien, gracias. Pero bueno, al final
1: es, podremos hablar de un número tan simple como 2.710 fosas clandestinas que han encontrado en México, desde Veracruz hasta este Nuevo León. ¿sí? Es un, o hasta Tijuana, mejor dicho. Porque porque ya ahorita el país es, está completamente lleno de este tipo de situaciones, no. No es nada más un tema local de Jalisco donde se hablaba incluso de 110 mil personas, y este, que iban en aumento y, de, y después decían que eran 625 personas. Había una, un tema muy, muy este, en un rango muy, 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 gran, muy amplio, pues. Entonces era era impresionante y la y la cifra, pues, dicen no, no puede ser. Que, que, que hablemos de 625 hasta 110 mil. ¿no? Entonces, eh, pues hay muy poca o había muy poca estadística de, de, esta, de este trabajo que se estaba realizando, porque las mismas autoridades no tenían ni la capacidad de analizar lo que llegaba de manera natural o los restos que llegaban eh, para estarlos clasificando, eh, reconociendo. Y entonces, pues... Obviamente, como no tienen esa capacidad de, de clasificación, pues mucho menos tienen una capacidad de, de generar una investigación a tantos casos que, que hay. no Entonces, eh, entre el 2018 y en el 2023, que son los años entre don, donde más ha tenido ahora sí que esta inter, intervención, pues ha habido muchísimas fosas, digo, tantas así que son las 2.000 y cacho, las 2.710 que les comento, entonces es impresionante la cantidad de, y, y hablamos de fosas clandestinas, con que puede haber de, de 10 a, a 60 cuerpos, ¿no? entonces es impresionante la cantidad de, de restos que han encontrado estas mujeres. Eh, se dice que nada más en el tema de Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco y incluyendo Sonora un poco pues han, han tenido como 874 fosas ¿sí? eh, siendo que incluso en Tlajomulco con un pequeño este, muestreo que hicieron empezaron a encontrar una tras otra y tras otra en, en dos semanas encontraron como 10 fosas, entonces sí está impresionante la cantidad de, de de hechos que, que han sucedido y que aparentemente nadie se ha enterado <coughs> y que simplemente es el tema de la desaparición, ¿no? Tan así que, que aquí en Jalisco, en Guadalajara, en Avenida Chapultepec y Niños Héroes, las avenidas, pues la ahora sí que la glorieta está de los Niños Héroes, pues ya uh -huh. es una glorieta de los desaparecidos, ¿no? Porque ahí, okay. ahí se han dado... Este, manifestaciones, reuniones y están todos los cateles de la gente que ha desaparecido y hablamos, este no sé, en, en lo que va de López Obrador, como 34,358 este, personas ¿no? desaparecidas y es así a grosso modo el número, entonces pues no, ha de ser muchísima más este, gente la que ha estado ya desaparecida pero bueno eh, eh, aquí lo importante de alguna manera es que <coughs> a pesar del tiempo eh, pues las madres y los padres obviamente y, y toda la familia pues se, ha, se han este, mantenido unidos en esta labor y no nada más en, en pro de, de buscar a sus hijos sino también a los hijos de alguien más no porque como les decía pues están están encontrando muchos restos y esos restos pues no están siendo clasificados inmediatamente entonces también esos restos ya una vez fuera de ahí pues siguen su proceso de descomposición y no sabemos si al final exista esa, esa capacidad de clasificación o de reconocimiento yo creo que ya alguna vez lo charlábamos y, y decíamos oye por qué no capacitan o a lo mejor si lo, si lo han hecho no lo sé este, porque no capacitan bien a las personas, a las mujeres que están interviniendo esta, en estas excavaciones para que también funjan de alguna manera como peritos y puedan reconocer o tengan un pequeño laboratorio portátil, no sé yo sé que no es así como tan sencillo este, entrenar a alguien pero finalmente hay una causa, hay un propósito y yo creo que ese propósito y esa causa es un aliciente para ellos por, por saber más, por saber cómo tratar esas esos restos y poderlos reconocer ¿no? de alguna manera. Entonces creo que tienen ahí el potencial de utilizar más a estas personas y, y poder pues, reconocer lo que están encontrando de una manera más, más clara y que, y que también no se lleve más tiempo en el tema de, de, de todavía pues encontrarlos, llevarlos a algún punto, y, y que en ese punto a lo mejor otra vez se vuelven a perder o no sé. Este, porque no sé, no, no estoy muy enterado de cómo está el manejo de ...de esos restos que se han llegado a encontrar... ...pero bueno... ...al final hablamos ya de... ...de que en todo el país hay... ...más o menos como 234 colectivos de... ...de madres buscadoras... ...o sea, son muchos... ...y, y bueno, eso habla de, de un tema muy delicado... ...porque si no hubiera tantos desaparecidos... ...pues no existiría tanta tantos grupos... ...entonces sí es... ...sí es algo muy muy delicado... ...y, y que al final pues bueno, hablamos de, de casi una década de, de este movimiento último y, y que sigue siendo muy, muy frecuente el tema de las desapariciones y el tema de seguir encontrando este, fosas y fosas en lugares que incluso este, son, son lugares donde existen viviendas y que son terrenos abandonados, ¿no? Y, y bueno, con ese sentido común de las madres, con esa desesperación y esas ganas de encontrarlo, pues han dado con este, con este tipo de, de restos, ¿no? Y hablamos que en predios, por ejemplo, como en Tamaulipas, se encontraron 500 kilos de restos óseos calcinados. Entonces, imagínate también encontrarse ese tipo de restos y cómo los tratas o qué haces con ellos, ¿no? Es, es algo que que debería de estarse, a lo mejor sí lo está, digo desconozco esa parte, pero que sí es, es importante que ya que están haciendo esa labor tan tan exhaustiva y tan buena porque realmente resultaron ser muy buenas buscadoras. Este, pues ojalá que sí tengan ese ese apoyo también de darles un buen trato a todos esos restos para que sean de alguna manera clasificados y reconocidos. ¿Cómo ves, Alejandro?
0: Así es, sí, pues ya nos, nos pusiste todo el panorama. Miren, yo pienso, yo recuerdo que hace muchos años, primero yéndome un poquito atrás, todas las organizaciones, eh, digamos, sin fines de lucro, ¿no? las famosas, digamos, AC, ¿no? asociaciones civiles, hay de todo tipo, ¿no? Que para el cáncer, que para ayuda al síndrome Down, que para... La, para adoptar niños, para lo que a usted se le ocurra, ¿no? Para cualquier necesidad social hay una o varias asociaciones civiles. Yo tengo la teoría de que cada asociación civil en su momento, o la mayoría, fue creada por una persona que fue afectada por eso. Por ejemplo, vamos a suponer que una señora hace muchos años con posibilidades económicas tiene un hijo con síndrome Down y resulta que hace décadas o en el siglo pasado, a lo mejor eso sería un problema mucho más grande de lo que es hoy, y de repente trata de buscar escuelas adecuadas para su hijo, no le aceptan el niño, lo que sea, y como esa señora tiene dinero, acaba por poner ella misma una fundación para ayudar a su hijo y a otras madres que están en la misma situación. Y después ya se empiezan a acercar otras que, están, que también tienen, digamos, este dinero, que forman, digamos, como el comité de la asociación, y después empiezan a ayudar a, también a la clase media, digamos, y, y baja, y así se forman estas asociaciones, como al principio de autoayuda, o para ayudar a mi hijo, esposo, lo que sea, ¿no? Ya después llegan las siguientes generaciones, pero al principio la, las, las fundadoras, los fundadores, es porque tú tienes el problema, ¿no? Tienes la situación y tienes que hacer algo. Lo mismo acá en el caso de las, de las madres buscadoras. Yo creo que nada es casualidad y nada es aislado. Si nos ven, vamos un poquito a la historia, como decía Ricardo allá en Argentina, allá son más reactivos que aquí, ¿no? Por un lado, les aplaudo y les reconozco. Por otro lado, te pones a pensar, ¿no? ¿De qué ha valido eso, verdad? Porque si allá, cada que tienen problemas hasta económicos, salen que, que, las, que las cacerolas, ¿no? Los cacerolazos y no sé qué, sí salen, gritan y todo, tan, tan, pero dices, bueno, ¿y y luego qué, no? Porque una cosa es decir, no estoy de acuerdo, pero luego qué? Yo pienso que acá, hablando de los sesentas para acá en México, pues tenemos los famosos movimientos no de 1968, que creo que fueron mundiales, porque también creo que en Francia y en otros lados, a lo mejor Estados Unidos también se estaban quejando por algo, pero por acá en México DF, no lo que hoy es la Ciudad de México, este, salieron los estudiantes supuestamente para reclamar algún beneficio, y digo supuestamente porque también es bien sabido que a veces esos grupos este, son como digamos, manipulados, ¿no? por otros grupos políticos o económicos, que nomás van y le calientan la cabeza a los chavos, como carne de cañón, para que hagan una manifestación, y luego ellos son a los que eh, toman presos o desaparecen o algo, ¿no? Como ahora los movimientos este feministas de últimos años también, cada que salen ahí a hacer sus destrozos acá en Guadalajara, Jalisco, ¿no? a pintar y rayar. Dices, ve nomás, ¿cómo andan haciendo esas cosas? ¿Y cómo la policía las cuida en lugar de meterlas a la cárcel, no? Pero bueno, es otra historia. Pero me refiero a que esto ya tiene. ¿Qué pasó en el 68? Pues hubo una matazón, ¿no? Allá en la. en el. en el Zócalo, si no me equivoco, o por ahí cerca, en la Ciudad de México, ¿verdad? La verdad, cuando eso pasó, pues yo estaba acá muy a gusto en la ciudad de Guadalajara y apenas tenía un año de edad o menos, ¿no? Entonces, pues. Este, no me tocó, pero hay muchas películas, hay muchos testimonios, inclusive de gente famosa, no, Héctor Bonilla, Héctor Suárez, actores este, que ya no están con nosotros, que hicieron documentales, películas y que se ve ahí que por un lado, este, había, digamos, eh, sí había una necesidad real en algún momento, luego hubo manipulación por ciertos grupos y luego el gobierno mandó a la gente y órale, no, a echar balazos. Entonces, este, dices de qué se trata, ¿no? Si el que te debe de cuidar te desaparece, pues, ¿en qué mundo estamos? Se dice que tanto esa vez en el 68, en, en acá en México, como allá en Argentina, no recuerdo si fue por esa temporada que menciona Ricardo, pero que a los, a los que consideraba el gobierno como no gratos, ¿verdad?, o revoltosos, los agarraron, se los llevaron, este... Los torturaron, si tú quieres, ¿verdad? Les hicieron otras cositas. Y luego algunos todavía, bueno, unos los mataron, obviamente, pero con otros fueron y los tiraron al Golfo de México, ¿no? Que para que se los comieran los tiburones. Y si no, busquen libros, ¿no? Ahí de mucha gente. Entonces dices, ¿de qué se trata? Ahora, luego siguen los setentas, que también estuvieron un poquito revoltosos. Llegan los ochentas, noventas. Y después sale, este, que el narcotráfico, donde ahí también tienen que ver otros países, ¿verdad?, extranjeros que, que te dan dinero para combatirlo, este, y luego te enteras que, pues, también ellos lo fomentan, o están mis cuidos, etcétera. Entonces, como dice Ricardo, ya no sabe uno para dónde, ¿no? Y todo esto está conectado, también el tráfico de personas, un montón de temas, ¿no?, explotación, todo está así. Antes, digamos, siglo pasado, a lo mejor todavía 70 setentas, ochentas, dices, ah, lo mataron porque era revoltoso o porque andaba en las drogas o por no sé qué. Luego, antes, también en aquellos tiempos, ah, secuestraban a alguien y era muy raro. Y normalmente era, casi casi te secuestraba un... ...un pariente... ...porque sabía que tú eras un industrial rico... ...y entonces organizaba el otro... Era ...el pariente pobre, ¿verdad?... ...y en lugar de ponerse a trabajar... ...organizaba el secuestro del tío... ...el amigo, el primo, el hermano... ...para sacarle dinero... ...y luego lo soltaban, ¿no?... ...pero después... ...lo malo es que todo comienza... ...pequeño... ...entre comillas... ...y luego, luego... ...hay quien dice... ...oye, ¿a él le funcionó?... ...ah, pues yo también... Empezaron a secuestrar gente y después resulta que algunos ya no los regresaban intactos. Al principio sí, ¿no? Se lo llevaron una semana, pidieron rescate, pagaron el rescate y los soltaron, ¿no? Más flaco porque comió no tan bien, pero nada más. Pero ya después los empezaban a soltar y, este pues, que torturado. Y luego, pues, que, que le quitaban algunas partecitas, ¿no? Por ejemplo el famoso acá en la historia de México, en algún momento el famoso mocha orejas, ¿no? Lo secuestro, eh, corto un oído o una parte, la mando por correo para decirle a la familia, aquí lo tengo y si no pagan, pues le sigo con los demás, ¿verdad? Que se vaya por teracitos, etcétera, eh, etcétera. Entonces la bola va creciendo y cuando tú ves que no hay organización civil o no hay autoridades que detengan esto, este, pues el, los delincuentes o los grupos que están detrás de los delincuentes dicen, pues vamos por más y vamos por más, y entonces cada día más violentos, cada día más descarados, y antes este, secuestraban a gente, digamos, millonaria o ¿no? multimillonaria, pero después... En tiempos recientes, digamos, de 20 años para acá, pues ya se, te, te enterabas de los famosos secuestros express, ¿no? Donde a lo mejor hasta por 5 mil pesos, 3 mil pesos, este, se llevaban a alguien, pedían ese dinero y como siempre, nunca hay garantía. Antes, digamos, hace muchas décadas, a lo mejor había honor, ¿no? Te pago, me lo regresas y me lo regresas vivo. Pero ahora te pago, quién sabe si vuelva como vuelva o pues ya no vuelve y de todas maneras te quedaste con el dinero. También como antecedente, no sé qué piensa Ricardo, tenemos, ¿te acuerdas las famosas muertas de Juárez, no? Por allá en Chihuahua, este, frontera con Estados Unidos, que había, hay todavía empresas pues, de manufactura, ¿verdad? Donde trabajaban muchas mujeres. ...y resulta que se empezaron a desaparecer algunas... ...que porque se juntaban con no sé quién, etcétera... ...pero luego eso siguió y siguió... ...y durante muchos años... ...y luego se metieron a investigar... ...y resulta que pues era un camino de trata... ...que las convencían... ...y luego se las llevaban al otro lado... ...al otro país o a otros países... ...las usaban, ya... ...entiéndase lo que quiera entenderse... ...y luego pues hasta las mataban, ¿no?... Entonces empezó por todos lados y estoy segurísimo que esto no es exclusivo de México, ¿no? República Mexicana, pero como nosotros vivimos aquí, dices, oye, pues ¿de qué se trata? Y volviendo a que cada asociación civil lo crea alguien que fue afectado por la situación, pues acá segurísimo que las madres buscadoras te crearon por una, luego dos, tres y más que dices, pues se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi hija, ¿no? A mi esposo, y no lo regresaron. Pedí ayuda, no lo encontraron, o a lo mejor ni siquiera lo buscaron, y pues yo tengo que buscarlos. En, encuentre, lo encuentre o no lo encuentre, ¿verdad? Porque no me puedo quedar así nada más como papá, como mamá. Y pues pienso que por ahí surgieron estos colectivos y que ahora están en todos lados, por lo que nos platicó Ricardo. ¿Cómo ves?
1: Pues sí, sí efectivamente, Digo, to, eh, se mencionó ahorita ya muy, muy de manera general lo que deseas de Juárez y, y lo peor del caso es que sigue sucediendo, Digo, sí. ya fue, fue como una experiencia muy, eh, muy grave en su momento de, de eso pero sigue sucediendo, a estas alturas todavía tienen que tener mucho cuidado las mujeres que transitan solas que vienen de la maquila o de alguna fábrica este, porque no saben en qué momento se las puedan llevar, ¿no? Entonces sí es, sí es este, bastante eh, peligroso el tránsito por allá, sobre todo de mujeres, y, y bueno, pues qué, qué pena, qué lástima que tengan que, que, tenga que ser así, ¿no? Y que al final las autoridades no hagan nada porque pues también ahí deben de estar con algún interés, eh, y la otra pues que delegan la responsabilidad a las personas ¿no? como siempre en este caso a las madres buscadoras pues ya les delegaron esa tarea Oigan, pues les sale muy bien, son muy buenas pues, pues síganle y, y, este, y ellos pues simplemente ahí esperando resultados que al final me imagino que también los han de estar maquillando porque pues es tanta la cantidad de gente que o de restos que están encontrando pues que no creo que los reporten como tal ¿no? porque sí es es un son números muy graves muy muy alarmantes y que lo vemos como tú mencionabas eh, puede ser el crimen organizado puede ser la, las mismas familias puede ser cualquier hijo de vecino que, que vea por ahí algo y que le interese y que y que tome acciones de esa manera no o incluso ahorita la gente tan polarizada que que de la nada ya te están peleando ya están sacan el arma y, y suceden las cosas en un segundo, ¿no? Entonces sí, cuidarse y tener cuidado de, de no este, toparse con ese tipo de gente. Y si, y si la ubican, pues no, no seguirles el juego porque pues no se sabe. ¿no? Ahora sí que te pueden desaparecer en un, en un instante. Y, y eso es lo que ha ocurrido. O sea, se han generado tantos movimientos por tanto desaparecido. Porque también hablábamos de casos donde... Eh, los call centers ¿no? o de los estudiantes de, de, de video, de cine no se quiera entonces hay, hay muchos casos ya locales estos son casos locales aquí en jalisco más los que cada uno en su, en su región encuentre y conozca entonces pues se llegan a explicaciones incluso donde te das cuenta que había este familiares involucrados y etcétera, ¿no? Mucha, mucha relación, pues, con el crimen organizado principalmente, ¿por qué? Porque desde niños ya, ya, ya están entrando ese tipo de, de, actividades, ¿no? Por ahí me enteré en un pueblo que, que había niños que, que, vendían pan, entonces esos niños, pues, se andaban con la canasta de pan o, y pues les daban lo que les dieran, ¿no? Y de repente ya no se acercaban al pan porque, pues, ya, la señora un día les dijo, oye, ¿por qué ya no vienen a vender pan? No, uh -huh. pues es que acá nos dan tanto, mientras usted nos da X, pues no, no nos conviene, ¿no? Acá lo que usted nos da en una semana, aquí no lo dan en, en 30 minutos, entonces, sí. pues obvio, obvio que hay un interés mayor, y, y al existir necesidad en los hogares, pues también se busca este, pues tener eso, ¿no? tener, disfrutar de, de una economía, aunque la economía venga de de este pues ahora sí de que de gente o de lugares que no son muy, muy propios, pero bueno eso es lo que ha provocado que, que cada vez desde una más corta edad pues estén involucrándose en ese tipo de actividades y que en algún momento por alguna circunstancia pues los desaparecen sí porque ya después se quieren salir o porque no van con los intereses de, de las otras personas, entonces si sí, Ahí pues es un tema yo creo que también mucho de la familia, ¿no? Todo empieza por esa, esa, esos valores eh, que se está inculcando, pero bueno, es, es parte de esa realidad que, que estamos viviendo, y, y que bueno, pues ahí están, ahí están los números, no las estadísticas no se equivocan, y estamos este, pues con lo mismo. O sea, no, no, ha, no ha cambiado en 10 años mucho la estadística y cada vez siguen creándose más grupos de, de personas que, que están uniéndose para seguir buscando a, a estas personas, ¿no? Y, a, y aparte que hay, este, que las personas que están no localizadas pues siguen incrementándose, ¿no? Hablamos de un 10% al año, entonces imagínate un 10% de incremento. Este, ni las empresas, ¿no? las utilidades debería estar mejor, deberían ser así, pero acá mm. desgraciadamente son en, en personas que desaparecen o que no son localizadas, por así decirlo, pero pues al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Eh, entonces va incrementándose cada, cada año un 10%, y, y bueno, es, es muy preocupante esa, esa estadística, porque pues que nos dice que, que algo no está, a pesar de que se siguen localizando, pues seguimos perdiendo, no seguimos perdiendo gente, y no estamos llegando como que a ese a ese origen pues del, del problema, o a lo mejor sí lo han encontrado, pero pues tal vez no hay forma de, de detenerlo, no lo sé digo, al final de cuentas estamos aquí nada más opinando, no estamos buscando, ojalá pudiéramos sí, sí. tener este ese poder de de encontrar la, la, el problema y solucionarlo, pero, pues, bueno, es simplemente una, una opinión y, y compartimos aquí información que está también, pues, muy a la, a la ahora sí que al alcance de las personas, ¿no? Y, y bueno, pues, es, es creo que el mensaje es muy claro en, en el sentido de que debemos de cuidarnos más entre nosotros mismos, porque finalmente es como en los negocios, ¿no? No esperemos que la que el gobierno haga haga por los empresarios algo, sino más bien los empresarios ten, se, tenemos que hacer algo por, por el país y por nosotros mismos y, y en este caso también. ¿no? Las, las mujeres lo han demostrado, están haciéndolo, pero también hace falta el, el buscar el problema de origen que, que pues nace con los valores. Yo creo que parte de esos valores que se han perdido y por la necesidad, obviamente, y ante la necesidad, pues es también parte del valor del trabajo y, y no dejarles que, que se desvíen mucho a esos temas eh, o que les guiñen el ojo ¿no? con el dinero fácil, entre comillas fácil eh, porque bueno, desde muy pequeños también están ya involucrados en estas actividades que, que de alguna manera no los van a llevar a un buen fin ¿no? y, lo, y lo estamos viendo cada vez entonces no sé qué opinas referente a esa parte también Alejandro
0: Sí, sí, totalmente, pues hay que cuidarnos entre nosotros como personas, familiares, amigos, vecinos. Este con desde recomendaciones, no hagas esto, no hagas aquello, no salgas a tal hora y todo. Sí, aunque algunos chavos que va, que son adolescentes jóvenes lo sientan como represión, pero pues no es por eso, ¿no? Realmente es porque uno quiere este, no es que no quiero que salgas, al contrario, sí quiero que salgas, pero quiero que vuelvas. Por eso te recomiendo ciertos lugares, ciertos horarios, ¿verdad? Y salir siempre en grupo y en compañía, si se puede, de algún adulto, etcétera. Porque si te quieres ir a la aventura con gente que casi no conoces o con alguien que no conoces nada más en redes sociales, híjole, pues estás poniéndote un pie allá en el peligro, ¿no? Para que te lleven. Y pues no queremos que seas estadística. Y por otro lado, pues sí, también eso de que a veces también lo que duele es la indolencia, ¿no? Y sospechas de las autoridades, porque, por ejemplo, y lo que digo ahora sí que no es que uno esté, ay, encontró el en hilo negro, no, al contrario, lo que platicamos es de, digamos, dominio común y usted asómese a las noticias, cualquier periódico todos los días y ahí encuentra mucho más, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si eran los últimos momentos de la época de, del gobernador Sandoval, ¿verdad? Este o, o ya eran los primeros de, del actual gobierno. Cuando se escuchó en las noticias que en el ¿Cómo se llama el instituto jalisciense de ciencias forenses? Pues que ya no cabían, ¿no? Los cuerpos allá en los refrigeradores de tan llenos que estaban de todo lo que estaba pasando y ellos decían que no, que quién sabe qué, que esto y que el otro y de repente los periodistas que sí son de los buenos fueron a investigar y no nada más estaban llenos. ...sino que había dos trailers... ...te acuerdas Ricardo... ...lleno de cuerpos... Claro. Y, que, ...y que ya no cabían... ...y se estaban echando a perder... ...y que les dijeron... ...no, pues vayan... ...lo voy a decir con mis palabras... ¿eh? ...lo que yo entiendo... ...vayan y tírenlo ...a ver dónde no... ...para que nadie se entere... ...y entonces... este ...estaban... No, ...no me acuerdo si estacionados... ...los trailers... ...o estaban en circulación... ...cuando de los líquidos... ...verdad... ...corporales que salían ahí de los cuerpos... empezaron a tirar... Eh, ...olía horrible... Y entonces este, se dio avisos a otras dependencias y en la investigación, pues ándale que abrieron un tráiler y ahí estaban todos los que no cabían este en los refres que ya estaban llenos. Y dices, que hubo? No, que no había violencia, no, que no había desaparecidos. Y de repente dices, ¿cómo es posible que los gobiernos, verdad, a los tres niveles, teniendo policías a los tres niveles, teniendo la Guardia Nacional, no sé cómo se llama, ¿verdad?, este, y teniendo al ejército entre otros grupos, supuestamente que dice es que para proteger a la gente, dices, ¿cómo que no encuentran a nadie y acá se organizan las mamás? Este, como Dios les da a entender en un inicio y, y ellos sí encuentran, dices "Ah, qué casualidad", ¿no? Después algunas se fueron profesionalizando, ¿verdad? Se fueron capacitando este, pagando a gente para que les enseñaran investigadores y otros, ahora no todos los grupos, no pero digamos los más pudientes, y y este y ahora ya tienen más técnicas, y dices, ¿cómo es posible que estas señoras cada semana, y todos nuestros respetos, ¿eh? encuentren dónde y también con apoyo de la gente, también gracias a la gente, porque de repente les hacen una llamada anónima, oiga, ¿sabe qué?, ...en tal casa, en tal finca... ...o en tal colonia... ...o en un predio... ...pues como que hay esto... ¿no? ...como que anda un perro ahí... ...que trae algo en la boca... ...que se ve medio sospechoso... ...o hay un bulto... ...o están quemando no sé qué... ...y entonces las señoras... ...se eh, organizan, se van... ...ahí andan piscando, escarbando... ...no sé qué... ...y pum... ...y salen y salen huesos... ...no y partes y todo... ...y dices... ...de qué se trata... Y no nada más no les ayudan, sino que ellas mismas dicen, y esto ha salido en los medios, de que los grupos dicen, nosotros vamos a la calle y pegamos, ¿no? El desaparecido desde tal fecha, desaparecida desde tal fecha, como decía Ricardo, como el monumento a los niños héroes acá en Guadalajara, Jalisco. Y luego dicen que los ayuntamientos o el Estado manda a los burócratas, por decir así, a que, ah, no, quiten eso despeguenlo y dices oye qué poca después de que más ayuda el que no estorba pero no este pues de qué se trata no ahí ya te pones a pensar de que pues de qué lado estás y entonces pues en la medida que puedan ayudar no a estos colectivos porque pues no es nada más ellas no dices ahorita tú lo ves del otro lado pero imagínate que te toque o algo y que pases por lo que pasaron dices ¿Para dónde vamos, no? Pues tenemos que, que ayudarnos y, y, pues, no sé cómo le vamos a hacer. Obviamente, ayudados por grupos como esos que ellas este, lideran, pues, para tener una, una mejor sociedad, ¿no? Hace poquito, en días pasados, salió también en las noticias, búsquenlo, a mí me llamó la atención, que hay hay un hay una comisión en el gobierno, supongo que estatal de Jalisco, donde nombran a alguien, vamos a, su, a ponerle coordinadora, comisionado, que se va a encargar de eso, ¿no? De, de coordinar los esfuerzos de los desaparecidos. Y que se nombró por ahí a una señora y, y todos los, los colectivos reclamaron porque dicen, oye, esa persona no tiene nada de experiencia. Yo leí nada más poquito, pero yo, lo que, independientemente de cómo esté el chisme, ¿verdad? Yo lo que digo, ¿cómo es posible que en una comisión, en un departamento, aunque sea de gobierno, no se designe a una persona que sufrió de esto? Ejemplo, si, si habláramos de la asociación de, no sé, lucha contra el cáncer, ¿sí? El presidente debería de ser una persona que tuvo cáncer y que salió adelante o un familiar de alguien que murió de cáncer, porque solo esas personas saben lo que se siente y saben por las fases y lo demás. Los otros médicos, con perdón de lo que estén, me estén escuchando, tú tendrás muy doctorado en cáncer y lo que sea, pero tú no puedes estar ahí. Ahí tiene que estar alguien que sufrió la bronca, tú ayúdale, tú eres el asesor, tú eres la parte técnica pero el que diriges tiene que ser alguien que o sufrió el problema o es un pariente de alguien que falleció por el problema. A los demás no les va a importar. Se van a fijar más en la lana, la foto y la fama que en eso. Entonces, en una cosa tan grave como son las desapariciones, yo digo, oye, ¿cómo es posible que escojan a alguien que no haya sido víctima de secuestro? O sea, eso está súper mal. Así como también las personas o, o, la, o los organismos de gobierno como elijas, no sé si todavía se llama igual, y otros de esos que coordinan las adopciones, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro tema. Dices, ¿cómo es posible que no lo dirijan una persona? Ahí debería estar una persona que fue adoptado. Punto. Sí? Porque solo el adoptado sabe lo que se siente venir de otra familia y que por maltrato, falta de dinero, lo que seas. Te tuvieron que retirar, te tuvieron que eh, dar a otra familia, creciste este, y después te enteraste o a lo mejor desde chiquito o pues ya estabas más grande y siempre lo supiste y cómo te fue y cómo te desenvolviste. O sea, una persona así que fue adoptada este, tendría que estar en eh, como el mero mero o de los meros meros del comité que son los que vigilan cómo se dan las nuevas adopciones. Y entonces acá, en las desapariciones, dices, no inventes cómo es posible que agarren allá cualquier político sin ningún mérito, en lugar de agarrar una de las madres buscadoras y esta va a ser. Claro, ¿cómo ver,
1: No, totalmente de acuerdo, porque finalmente ellos tienen esa sensibilidad, porque pues, lo tienen la experiencia, lo vivieron, y además tienen el interés, ¿Sí? Mientras que alguien que está ahí, pues nada más por meritocracia, este o de docracia mejor dicho, pues está ahí sin, sin saber qué se necesita, eh, qué sienten. A lo mejor es, la empatía no es obviamente total y además aparte no se rodea de, de gente que, te, que tenga esas mismas necesidades. ¿no? Como decir, uh -huh. oye, pues, no sé, si no tengo la experiencia, si no conozco, por lo menos en mi parte de consejo, pues tengo gente que está involucrada en este proceso, en este... En esta actividad y que, y que de alguna manera me ayudan a sensibilizarme, ¿no? Con, con las acciones que se necesitan, con el presupuesto que necesito, con porque pues llega, imagínate alguien que, como últimamente, los que han llegado, ¿no? Que son chavitos o que ya son personas ya muy mayores, pues ya, a lo mejor ya sin ganas o, o sin conocimiento, sin experiencia. Y en estos casos tan sensibles, pues como bien tú dices, el, el alguien que está realmente, que ha sufrido de ese tipo de, de pérdidas y que le interesa llegar al origen de, de este problema o apoyar esas causas, pues qué mejor ¿no? que, que tenga esa que venga de ese origen también, porque finalmente se va a enfocar va a tener un propósito y obviamente va a tener un resultado, cosa que alguien que no tenga esa, esa parte, no quiere decir que no lo vaya a lograr, posiblemente sí, si sí es alguien dedicado y alguien que sí realmente cumpla con su con su labor, pues se va a documentar, va a estudiar y va, va a involucrarse y lo va a hacer. Pero como normalmente el perfil de los que conocemos no es así, sino que son gente que llegan y, y pues con que ellos estén bien, hasta ahí está todo bien, no, no pasa nada. Y, y las estadísticas, hablamos de siempre de otros números y de otras realidades. Pues bueno, sabemos que la clase política vive en otro mundo. ¿no? Entonces, es por ello que, que incluso en un principio eran muy acosadas las, las señoras, las madres buscadoras, porque le estaban haciendo ruido al, a la parte política ¿no? oye, pues es, un, es, un, es algo que el gobierno debería estar haciendo pero que no lo está haciendo y no lo está haciendo de una manera, y lo poco que hace no es, no es eficiente, entonces se necesitaban manos, ahorita sobran las manos eh, y, y pues eh, qué bueno que sigue existiendo este tipo de movimientos y que ojalá lleguen a encontrar el, el que encuentren lo que realmente están buscando más allá de, de, los, de los restos o de la de ahora la, decir que de la paz de haber encontrado a sus familias en el estado que lo hayan encontrado, pero que sí que, que encuentren esa parte del origen ¿no? como hablábamos, creo que eso es lo más importante ahorita que, que creo que muchos ya lo saben y, 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 y saben cómo, pero pues no hay, no hay voluntad yo creo que, espero que no se queden simplemente en ese hecho de buscar y buscar y buscar, sino que al final sean, encuentren, y encuentren sobre todo esa, esa paz, ¿no? y, y, sí, pues ojalá que haya más, más este, gente que esté apoyando estas causas, y no simplemente diciendo, ah, que muy bien, ¿no? Como la ONU, muy bien, reconocemos a las madres buscadoras y que sigan, sigan con su lucha, o, o el gobierno también, no, pues qué bueno que, que ahí están y vamos para adelante, ¿no? Más en tiempos políticos y de elecciones, este, es cuando más eh, tratan de acercarse a este tipo de movimientos para la foto y para decir que aquí estamos ¿no? y que los vamos a apoyar entonces pues también ahí cada quien hay que poner nuestro granito de arena yo como les digo pues el, el cuidarnos el cuidar a los demás, el observar cuando uno anda en la calle el movimiento ver, ves niños solos, ves mujeres solas eh, ves situaciones raras pues inmediatamente tratar de, de comunicarlas o de, o de cuidar eh, ya con eso creo que vas contribuyendo con tu granito de arena, ¿no? De, de no dejar este, a gente sola. Este, Por ahí en una ocasión, en, en, un, en un concierto, nos tocó ver a un chico ya solo, en, hablamos de la madrugada, y ya ni los taxis lo pelaban porque era un punto ya muy. Y, lo, y no lo llevamos. No lo llevamos hasta su hotel porque era alguien fuera de, de la ciudad que vino, y sin problema lo llevamos hasta, hasta ahí. ¿Por qué? Porque realmente creo que pues es, es algo humano, no es el, el cuidar al otro. no También obviamente puedes decir oye te pones en riesgo tú también, pero pues sí digo de, de una manera tiene que haber actos de fe y, y este tratar de confiar, no? Pero bueno, eh, hay que hay que poner cada quien ese granito de arena en, lo, en la medida de lo posible. Y, y pues sí que haya que haya mucho apoyo para estas personas y, y que la gente que está ahí realmente sea como tú dices, Alejandro, que tengan esa sensibilidad y esa experiencia y si no la tienen pues que la busquen porque al final de cuentas por algo los ponen ahí no nada más a que a que ganen lo que están ganando no
0: sí, los ponen los ponen para ayudar no para bloquear o no más enriquecerse va sí sí exactamente sí. y bueno mira aprovechando por aquí se, este está dejando mensaje Julio Gaitán saludos va hasta Houston Texas y de, de alguna manera apoya dice en toda ocasión tenemos que hablar y actuar desde la experiencia propia dice solo aquellos solo que, hayan, que, hayan, que hayan pasado, pasado por, la, por situación, la situación saben cómo actuar ante la misma acá en Jalisco bueno no sé si sea de Jalisco verdad pero aquí se oye mucho hay un dicho que dice este nada más el que carga el ataúd sabe cuánto pesa el muerto no entonces ahí está la la, la, la cosa y bueno el que quiera saber más este de estos temas aparte de buscar así madres buscadoras yo le recomendaría ver los temas anexos por ejemplo los, los libros y, y videos que hay de Lidia Cacho la película de Sound of Freedom verdad que fue tan famosa hace poquito y todavía creo que todavía está en cartelera sonidos de libertad ahí de este qué Eduardo Verastegui este qué más en el canal de, creo que se llama Doble, Doble G, donde está Gusgri seguramente lo conocen, muy famoso youtuber. Vean la entrevista con, con, con Camilo Ochoa o Adela Micha, también entrevistando al mismo para que se enteren ahí los tejes y manejes este, de los gobiernos. Y bueno, pues hay mucho, ¿no? Entonces, como dice Ricardo, pues vámonos cuidando todos y no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que cambiar la estructura este, política, porque así como vamos, nomás no. No sé, Ricardo, ¿qué más quieras decir así para cerrar un poquito o alguna recomendación?
1: Sí, digo, ya sería como redondar mucho en el tema, digo, finalmente creo que tocamos puntos interesantes y, y como bien dices, ya a quien le llegue a interesar un poquito más a detalle este tema, pues hay muchas referencias en, en YouTube, en en la red finalmente hay, hay mucha información y, y como todo no hay que saber este, filtrarla porque mucho de ello también es pura basura este pero cada quien que busque donde donde suele buscar sus propios medios y, y, que, y que aplique su criterio no al final de cuentas son son casos muy, muy reales, este, hay situaciones y, y siempre vamos a tener una relación cercana con alguien, ¿no? alguien que ha tenido ese tipo de experiencias, sobre todo por el gran volumen que está surgiendo aquí en Jalisco, pues es, eh, es rápido saber de alguien, ¿no? entonces todos los todas las, por lo menos al mes yo tengo un aviso de alguien y no que sea conocido directamente mío, pero sí de que comparten los grupos de alguien que desapareció, entonces... Si es, si es algo que, que está muy cerca nuestro y que ocurre todos los días, ¿no? pero, pero de repente no nos enteramos por, por equis situaciones. Pero bueno, entonces a, a cuidarse, como, como bien lo, lo digo, yo creo que es uno de los principales eh, factores que pueden ayudar de una manera muy, muy simple, cuidarse, cuidar al otro y, y mantenernos alejados de, de esas cosas raras que de repente surgen por ahí. Y, y siempre vemos, ¿no? Siempre vemos en las calles los, los patrones de conducta de los niños, de, las, de los adolescentes sobre todo. Eh, y pues ellos también son, deberán tener un poco más de, de conciencia de estas, sobre todo de lo, de, hacia, de lo que van a, del resultado, ¿no? Por meterse donde no deben, que es lo que principalmente sucede con con ello, con las desapariciones, ¿no? Casi siempre son de temas, obviamente los que secuestran en la calle, pero los que van a lugares que no deberían de estar, que, que están con este, amistades que no, que no son buenas, etc. Ya es un tema muy, muy particular, pero creo que el, los valores, vuelvo nuevamente a ese, a ese tema de retomar los valores, la cultura de la familia, que es muy, muy importante, ¿no? Y como decía este, en, el, en la obra del principito, ¿no? Que dice, no sé cómo terminará mi historia, pero en mis páginas nunca leerás que me
0: rendí. Así están las madres buscadoras. Así es, y un, desde aquí un, un, un aplauso para esas señoras, son híjole, esas sí deberían recibir el Oscar y el dinero que dan del premio Nobel y todo eso, ¿no? En lugar de las gentes que andan por ahí. Y pues sí, sí, y bueno, pues... Por último, yo nada más de consejo diría de que, pues, el año que entra son elecciones en México, <ríe> ¿verdad? Y, pues, bueno, es una sí. pequeña ventana de decir, bueno, pues, aquí va la revancha, ¿no?, del pueblo. Si de, depende de dónde nos estén escuchando en la República Mexicana. Si usted está mejor que antes, ah, bueno, pues, sígale igual. Pero si está peor, ¿no?, si dice desde que llegaron estos hijos del maíz, los que están ahorita o los que sean, la cosa está peor, pues... Ya sabe por quién no votar. Sí, así es que, pues, ahí luego, luego, vote por el menos peligroso. Sí, el más, el más empático. Y dije el más empático, eh, no el más simpático. Porque para simpático, pues, ahí estaba Peña Nieto, ya ve cómo no fue. Este, o, o también ahí, ya sabe quién. No, el, el empático es el que siente lo que siente la gente, ¿no? Que te entiende. Entonces, y si, si dices, no hay ninguno, pues, el menos peligroso. Si dices, con esto nos va a ir igual, descartados. Con esto nos va a ir peor, descartados. Ok, con este puede que nos vaya un poquito mejor, pues adelante, ¿no? Porque de plano está la cosa grave y pues tiene que mejorar.
1: sí es el que menos daño haga.
0: Sí, que menos, es como la comida. Ándale, cuando ves que, 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 que ninguna está buena, dices, pues la que haga menos daño, ¿no? Porque algo hay que comer. Entonces, pues sí, adelante. Sí. Y bueno, pues gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron aquí, Julio, y los demás que van a ver este, este video, los comentarios que dejen, pues, los van a ser muy importantes para nosotros. Y, bueno, pues, si les gustó este tema, donde normalmente no nos metemos, ¿verdad?, a la cosa social-política, este si les agradó, pues, lo consideramos, ¿no?, y agarraremos otros temas relacionados. Y si no, bueno, pues, ya volvemos a, a lo que es este... Digamos la, la esencia de, del canal, pero consideramos que este tema era tan importante que dijimos, pues tiene que salir, no, aunque no sea de los de, de, los de cajón. Así es.
1: Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima.